0: hoje eu quero te dar algumas dicas de como iniciar um discipulado cristão, como realmente ser alguém da qual pega pessoas pelas mãos e leva até Cristo, fica conosco e assista até o final esse podcast. que vai ser dado, vai ser reforçado semana que vem mas eu gostaria que os irmãos estivessem já cientes disso, dia 23 nossas 12 horas de oração amém? olha ah, que bênção! 12 horas de oração aqui para poder estudarmos mais sobre a palavra do Senhor, orarmos juntos passar um tempo agradável na casa do Senhor, eu queria fazer esse convite para vocês, a estarem conosco, amém? Irmãos, eu gostaria de fazer um convite para vocês que está lá em Mateus no verso, no capítulo 28, no verso 19 e 20. Na verdade, isso não é um convite. Isso está mais para uma ordenança que inclui eu e vocês nessa ordenança. Mateus diz, é, 28, o verso 19 e 20. A palavra do Senhor diz assim, Portanto, ide, fazer discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, te agradecemos, ó Pai porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, a Sua graça nos alcançou. Nós estamos aqui para louvar a Ti, ó Pai, para glorificar o Seu nome. Que a nossa vida seja um, um, uma oferta viva a cada dia, ó Pai, uma oferta derramada no Seu altar. E que através da nossa, nossa experiência, possamos estar mostrando o Senhor para outras pessoas. O Senhor nos capacita para sermos discipuladores, e que possamos estar aprendendo mais sobre a sua palavra, no nome santo do Senhor Jesus, amém amém, eu quero fazer você lembrar algo que está lá em Êxodo 15 palavras de Moisés Êxodo 15 no verso 26, e essa, esse verso 26 que é a base da nossa mensagem de hoje e o tema da nossa mensagem é três passos para o discipulado cristão e vamos voltar lá para Moisés Êxodo 15, verso 26, diz assim, Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? O Senhor deu essa palavra a Moisés, eles já tinham passado por tudo que passaram ali no Egito e o um povo de Israel, o um povo hebreu mesmo assim continuou caminhando de forma um tanto tortuosa um tanto deixando de lado os preceitos do Senhor e a Bíblia diz bem clara três pontos três verbos e os verbos eles exigem uma ação que nós precisamos fazer, Jesus ele disse para nós fazermos discípulo por toda a Judéia, por toda a Samaria, até os confins da terra, para quem está na Judéia e Samaria, aqui é o confim da terra, para nós lá é o confim da terra, mas para eles, nós somos os confins da terra, eu vejo essa palavra como uma convocação, o Senhor nos convoca, nos chama, eles no, nos fazem um alistamento, ele faz aí uma chamada e diz assim: vocês são frutos de alguém, vocês já foram, é, já cresceram de uma árvore e agora vocês têm que fazer sementes, agora é a vez de vocês caminharem, é a vez de vocês fazerem aquilo que vocês têm ouvido, e a Bíblia fala: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor. Ouvir atentamente é entender cada detalhe, ouvir atentamente é você não perder nenhuma coisa que foi falada por qualquer coisa que passe. né Eu brinco, às vezes, e a, e a, a minha esposa brinca comigo falando assim, que às vezes eu perco a, a atenção, ela fala assim: passou uma borboleta, aí você passa, você... tá falando com você. E, às vezes acontece isso com a gente: a gente passa uma borboleta e a gente perde totalmente a concentração e a Bíblia fala que se nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor a voz do Senhor ela é clara a voz do Senhor ela precisa ser atenta então ela implica em ter atenção implica em eu, eu anotar as coisas que o Senhor falou para mim quando o Senhor fala comigo eu tenho que é, meditar sobre isso De, versículo por versículo, palavra por, por palavra o contexto daquilo que foi falado por que, que foi falado daquela forma? Se foi uma palavra mais, mais ríspida, mais dura? Ou se foi uma palavra mais tranquila? Ou por que, que foi falado daquele jeito? Se ouvirdes a palavra do Senhor atentamente, atentamente, ela implica em ter atenção, anotar, gravar. E hoje nós salvamos, né? Hoje a gente salva as coisas num, no celular, salva no numa, numa HD, salva na internet... Né? hoje se você acessar o primeiro culto transmitido da igreja Batista Betel no Parque Paió, a gente consegue assistir eu não estive aqui mas eu consigo assistir, eu consigo saber quem foi que pregou, eu consigo ver o voante louvor, consigo ver a diligência do culto eu consigo entender isso algo foi salvo, foi gravado e está ali acesso que todas as vezes que eu quiser ouvir que eu quiser meditar novamente sobre isso eu consigo acessar nós precisamos ter uma leitura devocional disso a leitura devocional todos os dias pela manhã ela te protege eu falo por experiência própria disso, de algumas coisas que você nem sabe o que vai acontecer muitas vezes você faz uma leitura você faz um plano de leitura na Bíblia né, que tem aplicativo de celular para a Bíblia, você consegue fazer planos diários você lê o texto e você sente aquela palavra falando contigo mas você não entende o que está acontecendo de repente no decorrer do dia algo acontece e aquela palavra que você leu de manhã você ajuda alguém ou você é confortado por alguma coisa que aconteceu na sua vida e devocional é algo que você faz com prazer você não faz por obrigação não tem vontade de fazer algo que é obrigado quando alguém fala assim ó é necessário você ler esse livro para você fazer um trabalho, seja numa faculdade, na escola, já bloqueia, né? Você bloqueia de ler aquilo lá, você fala assim, oh, não, não quero fazer. Você faz, mas você não tem aquela atenção, você não tem aquele prazer em fazer isso. Já na Bíblia não, nós fazemos por prazer. Devemos ter uma leitura realmente assim, prazerosa, se deliciar na, na, na mensagem do Senhor, o que o Senhor falou para Moisés, o que falou para Paulo, para Oséias, para Jeremias, e aplicar isso na nossa vida, olharmos nos detalhes, e os detalhes são bem cuidados, são bem de, é, determinados por Deus, o Senhor, Ele tem o um cuidado, de cuidar de nós nos detalhes, um detalhe faz toda a diferença, nós precisamos entender que nós estamos aqui para cultuar o Senhor, o nosso culto racional é isso, é algo que eu tenho vontade de fazer, não estou ouvindo obrigado, não estou ouvindo porque eu tenho um compromisso, não estou ouvindo porque eu tenho uma agenda, eu não estou ouvindo porque eu estou na escala, pelo contrário, eu faço questão de estar na escala, é diferente, a gente muda a chave, a chave é da obrigação, mas quando as coisas para o Senhor nós observamos com prazer nós queremos fazer parte disso, eu quero estar lá eu quero estar, não posso perder porque eu estou indo para glorificar o Senhor vai ter dificuldades? muitas a vida do cristão que não tem dificuldades é porque o cristão não está caminhando da forma correta vocês podem ter certeza a bíblia deixa clara quando Jesus fala que no mundo tem as aflições mas que nós tenhamos bom ânimo e as aflições foram vencidas por ele. Ele venceu o mundo. E nós também venceremos. O segundo passo é se fizeres. Se fizeres o que é correto aos seus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos. Irmãos, quando o Senhor fala que se nós fizermos, se nós caminharmos, nós andarmos, nós fizermos como a vontade dele seja manifestada implica em atitude, uma ação todo verbo eles geram uma ação, então primeiro é se a gente ouviu, alguém falou pra gente alguém falou da palavra do Senhor alguém foi a pessoa que te trouxe para a igreja alguém que conviveu com você lado a lado, falou ó, o Senhor tem algo especial na sua vida e o Espírito Santo tocou no seu coração e você que falou, eu quero ouvir mais sobre isso e você está aqui hoje você está acompanhando a gente pela internet só que isso não, é, não para aí não para só em ouvir porque se eu ouço algo e eu não aplico não serve de nada eu preciso aplicar eu preciso fazer com que aquilo gere vida aquilo mude a minha, a minha questão na vida é, secular na sociedade nós sabemos que muitas pessoas, desde que o mundo é mundo, ouve que tem coisas erradas e certas algumas pessoas, elas preferem aplicar as coisas erradas na vida nós sabemos o, o quanto tem acontecido na sociedade de fora e nós como cristãos o que, é que nós temos que observar? isso realmente é bom para mim? isso realmente eu ouvi algo que isso que eu aprendi dessa forma e não era para eu caminhar dessa forma e eu estou caminhando dessa forma? então eu preciso mudar a minha perspectiva, preciso mudar a minha atitude, não adianta só eu falar que é necessário mudar, eu falar, eu preciso mudar, e eu não faço nada por isso, se eu não faço nada por isso, tem alguma coisa errada, eu não estou ouvindo da forma correta, não estou captando a mensagem de forma clara, se fizeres ele requer uma atitude, uma execução uma ação e qual a ação? a vontade de Deus fazer a vontade de Deus muitas vezes é dizer não para a minha vontade eu acredito até que seja na maioria das vezes em torno de 90% dizer não para mim que às vezes aos nossos olhos as coisas são claras, ah eu estou enxergando isso e vai ser muito bom para mim mas é isso que você está enxergando, que você deseja, realmente é a vontade do Senhor? Nós como cristãos devemos ser sensíveis, devemos ter noção daquilo que o Senhor tem falado conosco, e muitas vezes nós ouvimos coisas, que a gente precisa analisar, sobre o que foi falado, e se aquilo realmente é do Senhor, Paulo, ele fala que os bereanos, quando ele foi pregar lá eles contestavam as escrituras de acordo com a pregação de Paulo e eu espero que aqui nessa igreja aconteça isso também que os irmãos contestem a minha pregação, a minha mensagem com a palavra do Senhor porque não faz sentido eu quero que essa igreja cresça em qualidade como foi falado hoje cedo pelo irmão Roberto na, na IBD que um cristão ele tem que fazer discípulos mas como ele vai fazer discípulos? Ele precisa ser um homem ou uma mulher capacitada. Pessoas tementes ao Senhor. Pessoas que sabem qual é a sua missão aqui na terra. E o que deve, devem fazer para poder propagar o Evangelho. Principalmente, o maior ato que nós precisamos propagar o Evangelho, é realmente vivê-lo. E vivê-lo na sua total integridade. Fazer a vontade do Senhor e aplicar na sua vida devocional. Nós lemos devocionalmente, olha a primeira, a primeira dica, o meu passo, lemos devoção, devocionalmente a palavra do Senhor, poxa, mas e aqui o Senhor falou isso, e o que eu tenho que aplicar na minha vida hoje? O que esse, esse texto falou comigo, com o que eu preciso modificar? E você tratar, você trabalhar em cima disso, para que você mude, porque senão faz sentido você ouvir, você não aplicar. E você aplicando na sua vida, acontece que nós vimos aqui Carmã Selma, Testemunho. a sua vida começa a testemunhar sobre isso, os feitos do Senhor. Quantas vezes nós podemos e temos oportunidade de falar do Senhor, nós não temos como falar, porque às vezes nos falta palavra, às vezes nós não entendemos o que o Senhor quer que nós falamos para as pessoas. Mas eu tenho certeza que a principal coisa que o Senhor quer que nós falamos para as pessoas é a nossa atitude, nosso dia a dia, algo que condiz com a nossa fé. Porque vocês podem ter certeza que a nossa postura, se ela não for de acordo com a palavra do Senhor, o mundo vai apontar o dedo para a gente. E às vezes até cristãos vão apontar o dedo para a gente. E vão falar, ó, você não está agindo de forma correta e isso não condiz com com a palavra do Senhor isso não condiz com as coisas que o Senhor tem tratado que o Senhor tem falado para ser um crente igual você é, eu não quero ser e é triste ouvir isso eu ouvi um testemunho essa semana dessa forma um amigo falou de um outro, um outro rapaz, falou para eu ser crente igual eu, eu não quero ser, eu prefiro andar do jeito que eu estou andando isso para mim me doeu muito, ouvir isso e eu tive que contornar a situação para ele, dizendo que, assim como existem más profissionais, maus é, pessoas em todas as áreas, inclusive no cristianismo existem pessoas que não andam de acordo com a palavra do Senhor, e que a, a vara de medida, a régua de medida, não somos nós, mas Deus, o Senhor Jesus, entender que também essa pessoa que tem caminhado errado, que ela precisa se encontrar com o Senhor, ela precisa mudar a sua atitude, ela precisa realmente ter uma vida de testemunho, uma vida temente ao Senhor. E o terceiro passo é se guardar. Irmãos, quando a gente tem algo que a gente é precioso, que é algo assim valioso, a gente coloca debaixo do colchão, tanca, coloca cadeado, põe num cofre, põe num banco, a gente tenta de um jeito... De, de não perdê-lo, a gente faz de tudo, para não perder isso, então, a palavra do Senhor também é isso, a gente precisa guardá-la, guardar de forma assim, preciosa, escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, quantos, quantos de nós tem vivido isso? é isso que nós precisamos, é uma injeção de ânimo, dentro da palavra do Senhor, Eu preciso guardar, valorizar ela, eu tenho liberdade cristã, liberdade religiosa aqui no meu Brasil, e enquanto eu tenho, eu falarei abertamente sobre isso, e quando não tiver, continuarei, porque essa é a missão que o Senhor nos colocou, irmãos, guardar a palavra do Senhor, é muito mais valiosa que um tesouro, é muito mais valiosa que qualquer riqueza, muito mais valiosa que uma herança, e herança, herança, nós temos muitos casos aí na sociedade que o pai e a mãe construíram um império, né? um império financeiro, depois os filhos começaram a é, é, usufruir desse, desse império e eles não dão valor, à herança pela qual os pais deixaram, aí os, os filhos começam a brigar pela herança, começam a entrar em conflito entre, entre si, começam a viver de forma que não agrada ao Senhor, e herança a gente precisa ter cuidado, a gente precisa manter, a gente precisa fazer com que ela gere mais frutos, na vida secular seria dessa forma, e a palavra do Senhor como herança, é o pai trazendo o seu filho para a igreja, ensinando o caminho, onde ele deve andar, é a mãe trazendo a filha para a igreja, falando, ó, isso aqui é o caminho que eu quero te ensinar, isso aqui é o caminho que eu estou aprendendo, que eu estou é, visualizando que é o caminho certo, o Senhor me confirmou no coração, e eu quero mostrar isso para os meus filhos, e o filho começa a caminhar, começa a entender, começa a avaliar isso na vida dele, as pessoas ao redor começam a conviver de forma que venha a agradar o Senhor, porque ela começa a ouvir desde pequeno, a criança começa a a fazer aquilo que ela ouviu e ela entende na sua na, na, na sua formação que ela deve guardar tudo isso e como é que se muda a sociedade? com as crianças um homem maduro dificilmente você consegue mudar já tem algumas coisas que está cauterizado na cabeça dele, ele não quer fazer ele não vai mudar, ele é daquele jeito a não ser que ele reconheça que o Senhor é o salvador da vida dele ele reconhece que o Espírito Santo tem que agir na vida dele, aí ele começa a ser transformado. Mas a grosso modo, na sociedade aí fora, é assim. As pessoas não querem compromisso com o Senhor. E nós vemos o que aconteceu justamente com o povo de Israel. O povo hebreu não não todos, mas uma boa parte ela ouviu, o povo não fez o que ouviu e muito menos guardou aí o Senhor colocou a mão sobre eles o texto fala sobre que eu não enviarei se vocês ouvirem se vocês fizerem e vocês guardarem eu terei um mar de bênção sobre a sua vida Porque a, minha boa, a minha vontade é a melhor eu quero o melhor para vocês tirei vocês da terra de escravidão tirei vocês da, da situação de precária, de dificuldade, de trabalho excessivo, que era o que acontecia com os hebreus, eu tirei você de lá, e você não viu, não aplicou, e não guardou aquilo que eu te dei, então, existem consequências sobre nossas atitudes, o Senhor diz que não enviarei doenças, dores e nem males, eu consigo enxergar isso, algumas promessas, temporais e atemporais, algumas promessas, que aconteceram exclusivamente, ali para o povo Israel, e que elas foram cumpridas, e algumas promessas, que estão se cumprindo até hoje, porque é, uma, é uma, um princípio, que se renova todas as manhãs, esse princípio que, que Moisés ensina ao povo, Cabe a mim também, em 2021, 10 do 10 de 2021, cabe a mim ouvir a palavra do Senhor, meditar nela, absorver aquilo que realmente vai mudar a minha vida, eu aplicar isso na minha vida, e eu guardar as sete chaves ali, ó. isso aqui não vai sair do meu coração, isso aqui não vai sair do meu coração, e eu vou aplicar isso na minha vida. Uma leitura aplicada, ela busca o sentido do discipulado. Nós precisamos ter uma noção do que está acontecendo. O Senhor nos convoca para ser discipuladores. Discipulado é assim. Eu olho para Jesus Cristo. Vejo qual é o padrão de Jesus Cristo. E eu quero segui-lo. Eu faço o possível para ser um discípulo de Jesus Cristo. As pessoas olharem para mim e falam assim, ó, esse aí... É um crente, isso aí é realmente um homem que tem mente ao Senhor. E através desse meu discipulado, que eu fui instruído nesse discipulado, eu gero testemunho. E esse testemunho gera fruto. Por quê? Mateus 28,19 19 diz: Ide, Indo, vá, para que você sair daqui. Acabou o culto. Irmãos, é, é agora. A vida, ela é ao vivo. Ela não é agravada. Ela é ao vivo, é, é a, a, a quente, não tem como voltar atrás. Indo, portanto, faça discípulos de todas as nações. Todas as nações quer dizer pessoas das quais, muitas vezes você não conhece. Pessoas das quais você não convive. Às vezes você vai encontrar alguém no ônibus, no trem, no serviço, para atender alguém que você nunca viu. E você vai dar uma palavra de... de ajuda uma palavra de, de ânimo para essa pessoa você vai dar uma palavra da qual que vai mudar a vida dela e como é que eu vou fazer isso? bebendo na fonte do Senhor bebendo me saciando e para que eu preciso fazer isso? porque nós entendemos que nós temos que fazer isso, mas para que? faz sentido para os irmãos isso? Ele, a, a pergunta era, para que, que eu preciso fa, é, fazer um discipulado? Para o crescimento, para o fortalecimento, e a propagação do Evangelho, a igreja, ela cresce em qualidade, ela não cresce em, em quantidade, quantidade, muitas vezes ela cresce deformada, ela precisa crescer em qualidade, e pessoas tementes ao Senhor, homens e mulheres maduros na palavra do Senhor, homens e mulheres das quais, vê a adversidade, ele analisa ele olha para a dificuldade e fala assim me dá dois minutos que eu vou orar por isso não sei a resposta mas eu sei onde eu vou buscar eu sei quem tem as respostas as perguntas eu estou cheia eu, eu sei de muitas perguntas mas nem todas elas têm respostas eu sei em quem eu vou buscar essa é a postura do cristão o cristão não é obrigado a dar todas as respostas não é obrigado a dar respostas para todos os assuntos, mas a pergunta que eu quero trazer para vocês é, eu preciso responder todas as perguntas por mim mesmo, ou eu preciso buscar no Senhor e falar, ó Senhor, essa resposta está de acordo? Eu preciso analisar aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou propagando e eu vou ver isso acontecer no dia a dia e eu vou me amadurecendo cada vez mais cada vez mais eu vou crescendo, eu vou me fortalecendo aquilo que me abatia ontem já não me abate hoje, algumas coisas das quais eu falava assim, isso aqui é um problema para mim não é mais problema eu já superei e nós vamos caminhando como cristãos e quando que a gente tem que aplicar o discipulado os irmãos sabem quando que a gente precisa aplicar o discipulado? Aplicar o discipulado, ele é sempre, sempre, ainda que a pessoa não queira seguir o caminho de Cristo. Porque eu discipulo pessoas através das minhas atitudes. Eu mostro para pessoas que não querem Cristo, que decidiram que não vão segui-lo, que esse caminho é excelente, mesmo que elas não entendam, que elas não queiram, que elas não façam parte que você convide ela para vir para um culto, que você está dizendo que está orando por ela, e ela fala que eu não quero, não faça isso, eu continuo fazendo, porque eu continuo discipulando ela de alguma forma, o discipulado muitas vezes, ele precisa exortar, ele precisa chamar para perto e falar, você andou aí, está meio torto, não está legal, preciso que você ande comigo dessa forma, nós vamos caminhando quando alguns anos atrás quando eu torci meu pé e nós estávamos na, na empresa na empresa eu fui descer de um lugar para o outro e tinha um pallet eu não vi que tinha um pallet eu pisei em falso eu torci meu pé e eu quase quebrei meu, meu tornozelo direito e eu não conseguia colocar o pé no chão aí um rapaz me ajudou, trabalhava comigo e eu fui me apoiando nele e pulando, pulando a gente tinha que descer uma escada para chegar até a enfermaria. Eu falei, poxa, pior lugar para você colocar uma enfermaria. <risos> você passando mal, tem que descer uma escada. Né? Imagina eu pulando com o um pé só, do o pé esquerdo, com o pé direito. E a pessoa foi, foi ali me apoiando. Foi, ó, oh, vem, devagar. E foi ensinando. Um homem que tinha mais de 20 anos nas costas, ensinando a caminhar. E é assim que acontece. Às vezes nós estamos caminhando... De forma meia torta, com um pé meio torto, né? igual o homenzinho torto. Às vezes a gente está no caminho do Senhor. Mas a gente podia estar tá correndo. Podia estar tá, assim, como um maratonista, né? Constante. O maratonista faz isso, ele não é rápido, ele é constante. Ele não é igual um, um, uma Olimpíada de 100 metros, né? Que tem que ser o um mais rápido. Não, a, 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 o caminho do, do, da salvação, o processo de salvação, o caminho com o Senhor do discipulado, é uma maratona, a gente tem que ser constante, porque no, na Nação Silvestre, quem, quem sempre está ganhando, sempre está em primeiro, assim, ó, pelo menos os, os 100, o, o, do, dos 100 primeiros, os 20 primeiros, sempre são corredores africanos, principalmente no Quênia, são homens assim, totalmente treinados, homens que correm em mulheres que treinam ali constante, na subida eles mantêm a mesma velocidade na descida eles correm um pouquinho mais para poder ultrapassar o outro mesma forma a gente a gente precisa estar sendo constante ali como que eu consigo ser constante na vida, na sociedade olhando para o Senhor todos os dias eu tenho certeza que esses corredores eles treinam todos os dias não importa se está frio, se está chovendo, se está calor, eles estão lá, treinando. a nossa vida como cristão é da mesma forma, nós como tementes ao Senhor, temos que pegar a leitura, e pegar mesmo firme, pegar firme e fazer isso valer, fazer algo assim constante na minha vida, nós semana passada celebramos o batismo da Dana e do Anderson, nossa, foi emocionante para mim, foi assim, algo surreal, não foi Anderson? foi você, Dani? Eu, eu, eu me lembrei do meu batismo que hoje faz me batizei em 98 dia 10 do 10 de 98 isso me, me remeteu a um tempinho ali atrás como foi o meu caminho como tem sido o meu caminho como que o Senhor me chamou como eu entendi a vocação que o Senhor me chamou para onde o Senhor quer me mandar. E às vezes a gente vai ouvir pessoas falar assim, puxa, mas tem certeza? E nossa postura tem que ser igual a de Jesus com Pedro. Afasta-se de mim, Satanás. Sai daqui. Te repreendo. E nós como cristãos temos autoridade para isso. Nós temos a postura como cristãos de exercer essa, essa essa autoridade, porque o Senhor nos deu essa autoridade caminhar como um discipulador é um desafio enorme irmãos, porque nós temos que seguir alguém que está em, em um caminho perfeito e que nós não podemos perder ele de vista temos que andar de acordo com como ele está andando e pessoas ao nosso redor vão começar a observar como eu estou andando e vai fazer com que eu seja responsável, muitas vezes, pela vida delas. Eu sou responsável por viver de forma correta, para poder ajudar outras pessoas. Porque senão eu serei culpado de não discipular. E esse discipulador, ele tem que ter a seguinte padrão, de Mateus 28, 19 fazeis discípulos de todas as nações, batizando o no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, e ensinamos a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias, até o final do tempo, irmãos, nós teremos dificuldades, tivemos situações bem difíceis, situações assim, desagradáveis, mas a gente precisa ensinar as pessoas a obedecerem, que obedecer é melhor que sacrificar, o Senhor quer que a gente obedeça, o problema de Adão e Eva, foi a não obediência, nós precisamos obedecer, o problema do rei Davi, foi a não obediência, enquanto todos os reis saíram para guerrear, ele ficou no seu palácio, ele deveria ter saído para guerrear também, ele não obedeceu a voz do Senhor, e isso acarretou, uma série de consequências, nós como crentes, temos olhado para o Senhor e falado assim, eu preciso obedecer, eu preciso entender tudo aquilo que o Senhor tem falado. Eu tenho guardado realmente isso no meu coração. Eu tenho feito o que eu tenho aprendido. E eu tenho realmente ouvido a palavra do Senhor. Às vezes aparecem pessoas se dizendo em nome do Senhor. E a gente tem que ser sensível ao Espírito Santo. E saber se realmente eles estão falando do Senhor. Eu tive uma situação essa semana uma pessoa veio falar para mim sobre algumas coisas eu, eu pedi para que o Senhor me revelasse se a pessoa realmente estivesse falando em seu nome depois de continuar a nossa conversa eu percebi que não eu percebi que não e eu soube é, completamente como o Senhor trabalha comecei a entender de forma assim clara algumas coisas nós precisamos ouvir Palavra do Senhor, aplicar, fazer aquilo que a palavra está falando e a gente guardar, que nada, nem ninguém venha roubar isso da gente, amém? Irmãos, quero celebrar a ceia agora com os irmãos, quero convidar o Rafa. Siga nossas redes sociais no Instagram arroba, um tal João Victor, no Facebook um tal João Victor. Estamos no Deezer, no Spotify, no YouTube, na Anchor e diversas mídias de podcast. Acesse lá.